0: Sveicināti, dārgie rādījo, Marija klausītāji. Mani sauc Marija podniece. Pie skaņu ir mana māsa Ilze. Ar jums kopā ir raidījums Jota Unum. Iepriekšējā raidījumā runājām par katoli un atcelšanas kultūru, bet šovakar mūsu uzmanības fokusā būs provinciālisms. Bet pirms pievēršamies šī vakara tēmai – Noklausīsimies liecību par tradicionālo latīņu misi. Ar mums dalīsies Ivars.
1: Laitopji slavāts Jēzus Kristus! Mani sauc Ivars un es vēlos dot liecību par tradicionālos latīņu misas nozīmi savā dzīvē. Agrā bērnībā ejot ar vecākiem uz tridentas misi, neko tajā nesapratu un likās ļoti garlaicīga. Nesen bija izdevība piedalīties tradicionālā latīņu mise, sapratu, ka līdz tai bija jāizaug. Pēc jutos iekšēji sakārtots, skaidrāk sāka apjaust savu ceļu šai pasaulē. Sapratu, ka vien tradicionāla latīņu mise ir svētās mises dziļums, pamatīgums. Arī no pasaulīgām tendencem šī mise ir brīva. Tradicionālā latīņa mises apmeklējumi uztur manī deksme, Neskatoties uz grūtībām un sarežģījumiem, iet pa Jēzus iestādīto ceļu, rada apstākļus un prasmi to pārvarēt. Vecā rita misas ietekmē arī dzīves grūtības pārbaudījumi nav tik nepārvarami. Liekas kāds palīdz, vada, mazinās iekšēja stres par pasaulīgām problēmām. It kā nietriesināmas lietas sakārtojas. Tradicionāli latīņu misa ir kā tīradnes bez liekā laikmetīgā, traucējošā iet dievu ceļu. Arī maksimālā goda atdošana Dievam liek apzināties savu niecību, nevarību, izprast Dieva visvarenību. Tādējādi paļāvīgāk spēja savas nietrisināmas problēmas nodot Dieva rokās, pieņemot viņa risinājumu. Šobrīd saprotu, ka lai ietu patieso Jēzus ceļu nav jāpakārtojas mūsdienu tendencem, viņa jāturas pie tradicionālām vērtībām, Arī gregorijāniski dziedājumi mudina meditācija sevis izmeklēšanai un sakārto domas mūžības virzienā. Tā lai, izsakoties, tradicionāla latīņu mise man ir kā kvalitatīvas pirds apmeklējums manai dvēseli, atbrīvošanās no pasaulīgajiem sārņiem, cenšos pēc iespējas biežāk apmeklēt tradicionālo latīņu mise, jo saskatu tajā dziļu jēgu dvēseles pilnveidošana, un novēlu to arī citiem piedzīvot.
0: Paldies, Iveram, par šo liecību, par šo dalīšanos, bet nu laiks īsam liriskajam ievadam. Labvēlīgā tipa dziesmā Eiropa mūs nesapratīs ir šādi vārdi. Lai ko es dziedu runāju, vienmēr beigās piebilstu – Eiropa mūs nesapratīs. Cik pamatots ir šāds uzstādījums? Cik svarīgi ir, lai mūs saprastu tie – ko uzskatām par savu etalonu, un vai tāds objektīvi vispār pastāv. Šodien mūsu sarunas tēma ir provinciālismas Latvijā un pasaulē. Runāsim par to, cik pamatoti vai nepamatoti sevi vai citus dēvējiem par provinciāliem, un vai provinciālisms ir vērojams arī katoliticībā. Mūsu šī vakara viesis ir tiesību zinātņu doktors, Unavoce biedrs Juris Rudevskis, kurš mums pieslēgsies no Francijas un vēlos sadzīties personīgā skaudībā par to, ka Jurim ir kopīgas fotogrāfijas ar Nāziju Šnaideru un Bīskapu Reimondu Burku. Esiet sveicināts raidījumā Jota Unum. Uh,
2: labdien, uh, um, lai ir Jēzus Kristus. Uh, es uh, esmu ļoti pagodināts par šo uzaicinājumu un uh, paldies tu, par to, ka vēl uzklausīt manu viedokli par šo interesantu un svarīgo un arī sāpīgo jautājumu. Uh, cik noprotu, um, laikam sākumā man būtu jāpastās nedaudz par sevi un par savu uh, pieredzi ar tradicionālo latīņu misi un kādēļ es esmu tajās. Ļoti piesaistīts. Nu, es teikšu, ka tā dažos vārdos mans gadījums ir īpašs, jo es esmu konvertīts no Austrumu pareisticības. Mm. Tas ir tāds nedaudz sarežģīts stāsts, es nāku no reliģiski jauktas ģimenes un... Es tiku nokristīts vairāk no mātes rādu, tad mātes rādu mani aizvedu nokristīt agrā bērnībā, bet kaut reliģisko izglītību es kopš maza vecuma saņēmu no tēvaradiem, kas bija katoļi, un es vienmēr arī tad, kad es gāju uz pareistisīgo baznīcu, uz liturģiju, es tomēr, cik vien sevi atceros, in tātad, Savā sirdī es vienmēr atzinu katoliskās baznīcas dogmātus, un kad priesteris proskomīdijā, tātad ofertorijā izsauca, ja nosauca baznīcas hierarku vārdus, tad es vienmēr sākumā pievienoju pāvesta vārdu. Un tikai 23 gadu vecumā, kad es aprecējos ar latīņu rita katolieti, kuri pati konvertējusies bija no, no, no luterānisma, tad es formāli pievienojos katuļu baznīcai, bet es gribu pateikt visiem klausītājiem nedariet tā, tas nav labi, jo īstenībā... Um, No morāla teoloģijas viedokļa, ja cilvēks apjēdz, ka uh, katoliskā baznīca ir īstā Kristus baznīca, tad viņam ir nopietnas pienākums, uh, ja tas ir iespējams izdarīt formālo uh, pievienošanās aktu un vilt garumā un to nedarīt, tas vispār ir grēcīgi, līdz ar to šim manam pagātnes um, piemēram lūdzu nesekojiet. Uh, un um, tā kā es uh, biju, atdalītā, tātad ar Romu uh, kopībā nēsošā baznīcā kristīts, uh, Bizantiešu ritā, kas ir uh, pareizticīgo baznīcas rīts, un uh, saskaņā ar kanoniskiem tiesībām es um, nekad neesmu rakstījis uz Vatikānu, lai Vatikāns man nomainītu ritu, jo, zināt, baznīcas rits, tā rita piederība, tas ir apmēram tāpat kā laicīgajā dzīve tautība, tā, tā ir vesela identitāte, un um, to var nomainīt izņēma kārtā, tikai svētais krēslis. Es nekad neesmu to rakstījis līdz to formāli. No formālā viedokļa es Grieķu katolis, jeb kā vienkāršanā, nu citi to uzskata par aizskarošu vārdu, es neuzskatu Unijāts, taču tā kā es dzīvoju tādos apstākļos, kur praktizēt bizantiešu ritā ir m, praktiski nav iespējams, jo man tāds iespējas nav. Tad es eju uz tradicionālajām latīņu misēm, jo man kopš maniem pareisticīgo gadiem ir saglabājusies ļoti liturģiskā svarīguma izjūta, bet viena ļoti svarīga piebilde estētiskais man nav galvenais cēlonis, es nemelu, es melotu, es melotu, ja es teiktu, ka estētiskajam momentam nav nekādas nozīmes, tam ir liela nozīme, jo Lūkšanas un altāra sakraments, teiksim, tas ietvars, kurā, kurā tas ir iekļauts, vai ne, ar es caur, caur estētisko momentu, caur skaistumu mēs dodam godu Dievam un arī noskaņojam savu dvēseli uz attiecīgo lūkšanas reģistru jebgaru, bet man galvenais ir doktrinālais iemesls, jo es redzu, ka tradicionāli Latviju misa vispilnīgāk atspoguļo katoliskās baznīcas dogmatisko mācību, It īpaši par altāra sakramenta, par euharistiskā upura būtību un vispilnīgāk dod pienācīgo godu euharistiskajam Jēzumam, mūsu kungam euharistijā.
0: Hmm, jā, paldies par šo ļoti izmeļošu atbildi, pilnīgi piekrītu, arī mādi iemesli ir identiski pieļauka daudziem tradicionāliem katoļiem ir līdzīgi. Bet, nu, pievērsīsimies mūsu raidīma tēmai un parasti mūsu raidīmā mēs sākam ar definīcijām. Un arī šoreiz paskaidrosim klausītājiem, ko tad īsti mēs saprotam ar provinciālismu, kas slēpjušiem zem šī vārda?
2: Jā, tas ir ļoti svarīgi, jo vispirms tā, ka, jā, mēs esam tradicionāli katoļi, tad mums ir jātur godās holastiskā tradīcija, un holastiskā tradīcija uh, nozīmē uh, vienmēr uh, sākotnēji definēt jēdzienus galu galā, galu galā uh, arī Sokrāts, Bija tas, kurš pirmais sāka tā konsekventi prasīt definēt visus jēdzienus, par ko viņš arī tika sodīts ar nāvi, bet tā viņš lika mūsu lielās intelektuālās tradīcijas pamatus. Tā tad vārds provinciālisms es teikšu, ka manuprāt tas ir maldīgs, jo šis vārds ir sāksim ar to, ka tas, ko mēs iesim, tā, iesim no nezināma uz zināmo. Tas, ko mēs uzreiz zinām, ir tas, ka provinciālisms ir kaut kas negatīvs. Šim vārdam ir negatīva konotācija, vai ne? Yeah. Uh, un uh, ši, šis vārds, kāpēc es saku, ka tas ir mazliet maldīgs no etimoloģiskā viedokļa, tādēļ, ka... Um, Dzīvot provincē vai rūpēties par provinces lietām, tas nav nekā slikts. Glužot, kā mēs redzēsim pats par sevi, tas ir ļoti labi. Piemēram, man personīgi es esmu rīdzinieks, bet tad, kad es braucu uz Latviju, man daudz labāk patīk uzturēties tādās provinces pilsētās, kā teiksim, cēsis, aizputē un tā tālāk, nekā man atzimtajā Rīgā. Un, bet nu, labāka vārda pagaidām Latvijas šaldā nav, Angļu valodā ir viens vārds, kurš manuprāt ir tā emocionāli, varbūt ir veiksmīgāks, tas ir vārds parokielismu, un tas ir tas, ko es saprotu ar provinciālismu, tas, tas būtībā ir tas, 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 tas provinciālisms negatīvā nozīmē, vārds parokielismu kuram arī negatīvu konotācija. Tas nāk no, tas ir tā izcelsme ir saistīta ar baznīcu un tas nāk no uh, vārda, nu, teiksim, caur vēlo latīņu valodu no grieķu vārda paroikija, kuram bija vairākas nozīmes, bet vēlīnā nozīme draudze. Tātad, tātad šis parokjālisms, tas nozīmē rūpēšanās par savas draudzes lietām un nespēja paraudzīties pāri, teiksim, diecēzes vai baznīcas interesēm. Un tas ir ļoti interesanti, jo tas mūsu lūk tā organiski saista ar mūsu sarunas varbūt jau Turpmāko daļu, kur mēs runāsim par baznīcu, bet šis, šis vārds par protams, ir piemērojams ne tikai baznīcas lietām, bet vispār. Un es definētu um, provinciālismu šādi. Tas ir domāšanas veids, kas fokusējas uz kādu vienu lietas vai parādības daļu un ignorē visu kopumu jeb veselumu un ignorē arī kontekstu. Uh, vienkārši šo tā sarunā, kad mēs dzirdam, nu tā, tā, teiksim, runājam pie kafijas tasas, to var būt var apzīmēt arī ar tādiem mazāk precīziem vārdiem, kā aprobežotība, šaurpierība, nu burtiski, es teiktu tā, vislabāk provinciālis, šo, šo provinciālismu domāšanu uh, ilustrē tāda tāds, Teiksim, metaforists izteicījums, ka cilvēks redz kokus, bet aiz šiem kokiem neredz mežu. Uh, manuprāt, tas ir vislabākais, kā, kā, kā to var ilustrēt. Un, uh, tiešis, un šī, šī definīcija darbojas tieši sociālajā, sociāla politiskajā kontekstā, plašākie nozīmē. Tātad gan politikā, gan mūsu attiecībās ar cilvēkiem, gan teiksim, mūsu attieksmē pret kultūru, Gan arī baznīcas dzīvē. Uh, nu, tāds vien, tāda viena ilustrācija, kas manuprāt ir tāda vis, vis, vis skaudrākā un skaidrākā. Piemēram, šādas provinciālas domāšanas parauks. ir, ja cilvēks dzīvo kādā pašvaldībā un šajā pašvaldībā notik vēlēšanas un tur balotējas kāds kandidāts, uh, kurš uh, pieder pie tādas partijas, kas uh, balansējot uz likumības robežas uh, ir, uh, nu, Diezgan skaidri Latvija naidīga, un šī, un šī partija faktiski cīnās par to, lai Latviju pievienotu Krievijai. Un šis, un šis cilvēks tomēr balso par šīs partijas kandidātu ar, to, ar tādu motivāciju, ka nu, šis kandidāts sola sakārtot atkritumu konteineru izvietošanas <laughs> problēmu šajā ciematā, Jā. bet nesaprastams to, ka tādā veidā viņš stiprina šo partiju, kas draud ka, 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 kas teiksim, draud m, radīt briesmas visai Latvijas valstī un galu galā, ja notiks nedod dievs karš, tad, 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 tad tas jautājums ar tām, tām atkritu un konteineriem vairs nebūs um, aktuāls, jo tad būs jautājums dzīvot vai mirt. Lūk, piemēram, šāda ilustrācija apmēram pārschematiska, ko nozīmē um, uh, ko nozīmē provinciālisms. Nu, par provinciālismas baznītes ietveros mēs vēl parunāsim. Jā,
0: jā, noteikti. Respektīvi, varbūt mēs to varam kaut kā kopsa vēl, tas nozīmē ne neredzēt tādu lielo bildi, respektīvi, koncentrēties uz kaut ko tādu mazo skrūvītu un neredzēt lielo mehānismu.
2: Piešu tā. Hmm.
0: Un tad izriet no tā nākamais jautājums, kam tad ir tiesības šo apzīmēm piešķirt otram, kurš tad sēž uz tās lielās siena kaudzes un raugās apkārt, un var teikt, tu esi provinciālis vai arī esi provinciālis? A, ne,
2: tā? Ne, es nē, tas, ko es gribu teikt, ir tas, kas šajā gadījumā. Mēs jau polimizējam nevis ar personībām, nevis ar cilvēkiem, nevis, teiksim, kaut kāds hominēm arguments, bet, 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 teiksim, ja jebkurš cilvēks, kurš redz, ka otrs, piemēram, spriež par kaut ko nesaprastams kontekstu un vispārējo mm. ainu, bet, bet tā, kā es jau teicu, redz kokus, neredz mežu, tas ir tiesīgi teiks, piedodiet, bet jūs tiešām spriežat provinciāli. Viens piemērs, ar kur man pašam ir gadījies ļoti, m, m, diemžēl, skaudri saskarties, tas ir pašreizējā... M, Krievijas agresijas Ukrainā kontekstā es redzu, kādas muļķības runā un raksta mani amerikāņu paziņas, bieži vien arī no tradicionālo katolistārpas, bet ne tikai, kuri ievēroja to faktu, ka Amerika ir liela valsts, Amerikas senatās valsts ir tāda liela valsts, kas lielā mērā ir pašpietiekama. Viņi, piemēram, visur saskata, ja kaut, ja kaut kas notiek pasaulē, viņi saka, tas ir mūsu centrālās izlūkošanas pārvaldes darījums. Un, ka to, ir, to ir mūsu CIA, centrālā izlūkošanas pārvalde, tur ir mūsu izdarīš. Un Es centos dažus no viņiem pārliecināt, ka, ka nav tā, ka, pas pie Kanādas robežas un Rio Grande tomēr nebeidzas. Ja. Un nav tā un ka Amerikas Savienības valsts ir ļoti svarīga uh, valsts, uh, tā ir lielākais ir smagsvars pasaules politikā, bet, bet, bet tā nav vienīgā, um, kur kur var būt dažādu politisko un sociopolitisko norišu cēloņi un galu galā Putins bija varējis gribēt iebrukt Ukraini arī bez Amerikas valstu politiķu iejaukšanās, un es viņiem saku, vīpsnājot, ka, zināt, ja Argentīnā Patagonijas pampā aitkopim Donam Antonio degunā iedzeļ mm, ots, tad tas varbūt nav centrālās izlūkošanas pārvaldes sarīkot spiegu būšana.
0: Jā, 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 es arī esmu novērojusi šo problēmu tieši jāamerikas tradicionālo kā toļu vidū, tas ir sāpīgs jautājums priekš mums kā tādiem <laughs> Eiropas iedzīvotājiem, kas ir saskārušies ar šo Krievijas agresiju, bet Tādējādi mēs nonākam pie nākamā jautājuma par to vai un kur jūs Latvijā, nu, pēc jūsu novērojumiem var redzēt šo, šīs provinciālas miezīmes, jo kā jau jūs tikko atzināties, apmeklējiet Latviju un ne tikai Rīgu. Ko varbūt jūs kā cilvēks, kas periodiski šeit ierodas, kādas ir tās mūsu iezīmes?
2: Nu, es tomēr ar Latviju diezgan ciešus saikarus uzturu. Mm. Un, uh, bet arī varbūt man ir zinānu priekšrocība, jo es varu paskatīties no malas, yeah, yeah. vismaz daļēji, es, protams, esmu visā tajā iekšā, jo es esmu latvietis un dzimis Latvijā un audzis Latvijā, bet citreiz es varu tā paskatīties no, no malas. Un šeit es varu atkārtot to, ko es 2017. gadā esmu teicis uh, intervijā um, žurnālistei un publicistai Vijai Beinertei, kura tika nopublicēta tātad 2017. gadā žurnālā Mājas viesis. Kā figurāli sakot, metaforiski izsakoties, postpadomju latvietis atrodas pa vidu, kā starp Scilu un Haribdu, starp divām tādām, diviem tādiem kārdinājumiem, Ļoti sliktiem, kurus es tā dzeiski nosaucu starp švaukstu un pokaiņiem. Es mēģināšu paskaidrot, Jā, ko es esmu. Jā, nu, nu, redzat, vispirms, sāksim ar to, ka klasiskais aristoteliskais skatījums uz tikumiem un netikumiem, tā tad aristoteliskā ētika, ir, tad, ir tas, ka netikumi ir divi ekstrēmi galēji momenti un tikums ir zelta vidusceļši. Starp tiem. Piemēram, vienā pusē ir pārgalvības netikums, otrā pusē ir dļēvuma netikums, bet pa vidu, kā zelta vidusceļš, ir drosmes tikums. Vai ne? Tikums ir, o, ir zelta vidusceļš starp diviem ekstrēmiem netikumiem. Un pie mums tie divi netikumi, kas jau teicu, nu, tos var apzīmēt kā ar švaukstu un pokaiņiem. Kādēļ tā? Nu, te uzreiz jāsaka, ka mūsu tauta ir ārkārtīgi smagi cietusi. Itīpaši jau otrajā pasaules karā un sekojošajā it īpaši padomju okupācijā, kad notika, nu, varbūt tik milzīgos apmēros, kā vācieši darī polijā, bet notika vismaz daļēji tas, ko apzīmē dažkārt ar vārdu etnocīts, nevis genocīts, bet etnocīts, tas nozīmē kādas tautas intelektuālās elites, iznīcināšana. Protams, ne visa elita tika iznīcināta, bet ļoti daudz cilvēki, kuri tiešām, kurus varētu nosaukt par mūsu intelektuālo eliti, tika vai nu fiziski iznīcināti, nošaujot, izsūtos uz Sibīriju, vai arī viņi bija spiesti doties trimdā. Un arī šis, šī padoma okupācija mums ir bijusi, Ļoti smagu triecienu devus mūsu tautai tādā ziņā, ka mums sabiedrībā ir vērojams, manuprāt, salīdzinot ar citām valstīm, tomēr lielāks morālā un intelektuālā brieduma. Trūkums, um, jo um, tas, ko mēs, mēs, mēs teiksim, redzam, cilvēki dižojis ar tādām lietām, teiksim, politiķi, kuri, kuri preces un šķiras desmitiem reižu, tomēr pat tā saucamajās liberālajās valstīs, kā pirma Francija, ar to neviens nedižojis un nelepojas. Tas ir tikai viens no tādiem piemēriem. Tāds, zināms, infantilitātes, bērnišķības. Elements, bet es neiešu dziļāk šajā, jo tas ir pats ļoti skaudrs, skaudrs un svarīgs, uh, skaudrs un svarīga problēma. Un tad švauksts un pokaiņi, kas ir, vispār parauzīsimies uz pokaiņiem, kas ir pokaiņi? Nu, po, mēs zinām, ka ir pokaiņu meš, kurš, kurš netālu no dobelis es tur pats esmu bijis, mežam kā tādam nav nevainas bet kopš atkarības atjaunošanas ir cilvēki, kuri uzskata to par kaut kādu okulto, ezotērisko spēku un enerģiju krātuvi un bezmaz vai kā visuma centru un es esmu izvēlējies to pokaiņi pokainisms kā tādu apzīmējumu šādei šādam domāšanas veidam kā tā nopietnāk runājo, to varēt nosaukt, arī es neesmu izdomājis šo šo šo, šo apzīmējumu, bet esmu dzirdējis to no citiem mitoloģiskais nacionalisms, kad um, uh, Ir latvieši, tātad ir latvieši, kuri uzskata, kā un propagandē, vai viņi tam tiešām tic, bet viņi propagandē tādu ideju, kā latvieši ir tāda ļoti īpaša nācija, kurai ir kaut kādas ļoti ārkārtīgi, ārkārtīgi šausmīgas senas saknes, un kurai ir kaut kāda pārdabiska, teiksim, kaut kāda pārdabiska nozīme, pārdabiska tā nozīme, kā okulta nozīme latviskumam, un ka latvieši ir gandrīz tūkstošiem gadu ir dzīvojuši šeit, un ka viņi ir bijuši ārkārtīgi kaut kādi visai Eiropai vieduma zeme un, un, un tā tālāk, un tad ir atnākuši sliktiem krustneši, kuri ar uguni un zobenu, ir uzspieduši kristietību šeit un ir izbeiguši šo milzīgu, brīnšķīgo civilizāciju. Ironisks moments ar uguni un zobenu ir ja. vecās derības, starp citu. Lūk, tas ir bībelisks izteicies. Un, 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 un vārtsakot, sakot, tas ir 19. gadsimta un 20. gadsimta nacionāla romantisma. Pasakas, kurām, kuras, lūk, cilvēki, kurām, un kuras propagandē un um, viņu izpratnē uh, ir tāda Latvija ir kaut kas tāds ļoti īpatnējs un mums īstenībā nekas uh, ar, ar, teksim, ar rietumu pasauli, ar Eiropu nekas kopīgs nav, vai arī maskas kopīgs, tātad šāda te pretstatīšana, sevis pretstatīšana um, rietumiem, uh, ne ne tikai austrumiem un, un starp citu šāda veida cilvēki, ja tā viņus iztaujā vairāk, viņiem vairāk bieži vien ir uh, skatās ar tādu lielāku, ne visi, protams, bet tādu uh, lielāku interesi tieši uz Austrumiem, uz Krieviju, un nav jābrīnās, jo, jo, jo tādas pašas tendences tieši ir pašā Krievijā. Uh, īstenībā īstenībā uh, es ticu un apliecinu un uh, aizstāvu ideju, ka Latvija kopš uh, 12. 13. gadsimta, kad Latvijas teritorijā notika kristianizācija, un vēlāk latviešu tautas etnoģenēze, tātad šo cilšu kas šeit dzīvoja veidošanās pa vienu latviešu tautu un vēlāk nāciju, uh, Latvija un latviešu tauta ir rietumu civilizācijas neatņemama sastāvdaļa. Mēs esam latvieši, bet tāpēc, ka mēs esam latvieši, mēs esam eiropieši un mēs esam rietumnieki. Mēs esam rietumkristīgās, ideoloģi, uh, rietumkristīgās civilizācijas uh, sastāvdaļa. Tātad šī civilizācija, kuras pirmie aizmetņi ir vērojami ar Sokrātu, Tā ar, 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 ar sengrieķu filozofiju, kā teica pāvests Benedikts 16 rietumu civilizācijas trīs pilāri ir grieķu filozofija, romiešu tiesības un pilsoniskā apziņa un kristīgā ticība, jeb uh, poetiski izsakoties, uh, tā ir um, Atēnu, Romas un Jeruzālemas sintēze, Un pie šīs dižās brīnišķīgās civilizācijas piederam arī mēs, latvieši. Un tas, ka mēs esam īpatnēji, mēs esam balti, tas nav, to nevajag pretstatīt teiksim, mūsu rietumu identitātei, jo šīs tem, Rietumu civilizācijas ietvaros ir ļoti labi sadzīvo dažādas īpatnējas lokālas identitātes, kas veido tādu kā ļoti skaistu daudzkrāsainu harmonisku paklāju, tās tā ir baltu identitāte, ķeltu, ģermāņu un principā, Diemžēl tas ir tāds vārds, par kuru Latvijā dzird maz, bet kādreiz viduslaikos par to runāja ļoti daudz, ir kristīgais oikumēnas jēdziens. To var būt tātad kristiešu pasaules kopienas jēdziens. Par to varbūt mēs. Šīs sarunas beigās, vairāk es pieminēšu, bet lūk, pokaiņi nozīmē noliegt to un uzprestatīt sevi rietumu civilizācijai, kā ļoti labi, te, man ļoti patika, kā teica profesors Leons Taimāns, viņu ļoti par to, tas bija laikam 2009. gadā, viņu ļoti par to lamāja, bet viņam bija taisnība, viņš vienā, vienā no savām intervijām, viņš teica, ka ka mēs piederam pie rietumu civilizācijas, un ja mēs gribam, ja mēs sakām, lūk, ka mēs neesam rietumnieki, bet mēs esam kaut kādi uh, drīzāk dainu skandinātāji, un tā tālāk, un, un tā tālāk, tad mēs sevi nostādām, uh, nu, aļaskas indiāņu, vai, vai, vai eskimosu, vai čukču, vai ņencu, uh, vai ne, pirms, pirms uh, kristīgajā līmenī, uh, bet es domāju, ka mums ir jālepojas ar to, piemēram, uh, mm, nu, Kā, kā, šī te, kā šis te pokainiskais provinciālismas izpaurs, piemēram. Man bija, kad es biju pusaudzes, man bija 15-16 gadu, es, man bija iespēja vienu gadu pamācīties padzīvot Francijā, Grenoblē, Franču skolā. Tā bija Franču vidusskola licejas, tā bija tāda pilnīga iemēršanās Franču kultūra ar Franču bērniem, ar Franču, nu, ar Franču, Franču klasesbiedriem. Un mums bija uh, Franču valodas un literatūras pasniedzējs, kurš Franču literatūras stundās stāstīja mums par Homēru uh, un Eiripīdu. Tāpēc, ka viņš saprata, ka uh, Homērs un Eiripīds ir Franču literatūras pamatos, tāpat kā latviešu, tāpat kā Franču, uh, tāpat kā Britu, un tā, un, un tā, tas ir kā Angļu un tā tālāk. To nevar atdalīt rietumu, visi rietumu literārā tradīcija ir tā tad sakņojis, uh, Sengrieķu galu galā, galu galā uh, Ilijādā un Odisejā. Uh, un uh, rietumu civilizācijas Īpatnība, kādēļ rietuma civilizācija, manuprāt, ir pārāka par citām, ir tās atvērtība. Jūs varat būt jebkādas ādas krāsas, jūs varat būt jebkādas izcelsmes, runāt jebkādā valodā. bet Ja jūs pieņemat rietumu civilizācijas vērtības un domāšanas veidu, jūs kļūstat par rietumnieku, jūs kļūstat par vienu no šīs civilizācijas pārstāvjiem, ar to ir jālepojas. Man ļoti viena no tām zemēm, kuras, man, kuras es visvairāk mīlu, ir Malta. Un, kad es esmu Maltā, es klausos par to, kā 1565. gadā Maltas ordenis atvairīja uh, Osmāņu um, impērijas flotes aplenkumu, un es lepojos, ja tie ir mūsējie, mēs uzvarējām šajā aplenkumā. Nevis kaut kādi viņi sveši Maltieši. Maltieši tie ir mūsējie. Džoto, Dante, Karavadžo – tā viss ir mūsu kultūra, ar ko ir jālepojst. Lūk, uh, tā tad Pokaiņi ir jauks mešs, bet nepaliksim tur uz visu mūžu. Mm. Apmeklēt var bet nevar. Un tagad sparaudīsimies Švauksts, yeah. uz švauks. Švauksts, kā zināms, ir, manuprāt, ģeniālā un vienmēr aktuālā brāļu kaudzīšu romānu mērnieku laiki tāds komisks personāžs jauns latviešu zemnieks, kurš kaunējas no savas latvietības un uzdodas par vācieti un, 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 un rīkojas kā vāciets, nu, faktiski švaukstisms un pokainisms ir vienas un tās pašas medaļas divas puses. Tās ir uh, identitātes uh, un, teiksim, tā nacionālā mazvērtības kompleksa simptomi, kas var izpausties šādos divos diametrāli pretējos veidos, Švaukstisms nozīmē, tā ir vienkārši tāda akla mērkaķošanās pakaļ tam, kas notiek uh, rietumos, uh, nesekojot uh, svētā pāvila uh, padomam, visu pārbaudiet, kas labs to paturiet, tā tad ne, be, nepielietojot apdomīguma tikumu. Un uh, tā ir tāda, ko, var teikt, postkoloniāla domāšana. Uh, Zināt, tie Baltie bvanas, uh, bvana tas ir uh, Swahili valodā, kas ir tāda izplatīta Austrumāfrikas valoda, tas nozīmē kungs, baltais bvana, baltais kungs. Lūk, ja tas baltais kungs taisa kaut kādas tur everģēlības, ja tad mums vispār nedomājot ir tam jāseko, Un, lai tikai neatpaliktu, lai tikai mūsu nenolamātu par provinciāļiem, par atpalikušiem, un, piemēram, mēs to redzējām pirms, pirms trim gadiem, kad, kad, nu jau drīz, pirms četriem gadiem, kad notika tās Black Lives Matter trakošana, Amerikā, un arī daži latviešu bāleliņu stāvēju uz ceļiem, viņi uzskata, ka ir ļoti svarīgi dzēst, aparteīda liesmas Latvijā, ja kur Latvijā nekad nav bijis tādas stā, kā rasu problēmas vai starprasu problēmas, un, un, un starp citu, šeit ir viens svarīgs moments. Šādi mērkaķoties pakaļ balto Rietumu kungu everģēlībām, es dzirdu, kā daži latvieši saka, es esmu baltais, es esmu baltais, lūk, un tāpēc man ir vaina par to, ka kaut kad tikpat balti Portugāļi vai, vai, vai amerikāņi, kā es Melnāda aidos vergus, veda uz Ameriku un paverdzināju un nostrādināju, un tas ir ļoti bīstami, jo, ja es par savu identitāti, piemēram, saku, es esmu latvietis, es esmu katolis, tad tam ir kaut kāds piepildījums, bet, ja es esmu, saku, ka es esmu baltais, tas pilnīgi neko nenozīmē, tā ir tikai mana ādas krāsa, kurai, kura vienkārši nejauši sagadījusies, teiksim, manu senču ģenētisko, teiksim, ģenētisko apstākļu un sakritību dēļ. Un ja es, saku, ka, ka es esmu vienkārši baltais, tad gadījumā man jebkāda identitāte zūda un ar mani var darīt visu ko. Un es pabeigšu šo, šo, šo savu ar to, ka, kā es jau pašā sākumā teicu, kā mums māca Aristoteles, un viņam sekojot svētais Akvīns Toms, tikums ir zelta vidusceļšas ar diviem, diametrāli pretējiem netikumiem, un šis zelta vidusceļš būtu lepoties ar to mūsu latviskumu, jo, ja mēs esam latvieši, tad tā ir dievišķā apredzība, ja providence, kas ir nolēmusi, ka tādai, ka tādai kultūrai ir jābūt, ka tādai, tādai identitāti ir jābūt, bet kā lielas uz kristīgo ticību balstītas un arī sengrieķu un romiešu elementu inkorporējošas rietumu civilizācijas sastāvdaļa.
0: Jā, paldies, ļoti precīzi, bet šajā brīdī mēs pārtrauksim mūsu sarunu uz muzikālo pauzi, bet, kad no tās atgriezīsimies, parunāsim par katoļticību un provinciālismu un par to, kur vispār atrodas centrs un kas atrasties, lai atrasties, vai objektīvi pastāv šāds centrs, bet par to pēc muzikālās pauzes.
1: O gloriosi simmi lux vivens
3: angeli
0: Mēs esam atpakaļ, runājam par provinciālismu Latvijā un pasaulē, tikko izrunājam situāciju Latvijā, un tomēr ir tāds papildus jautājums par to, vai tomēr var iedomāties kādas situācijas, ka tomēr provinciālismas būtu uzskatāms par priekšrocību par kaut ko labu?
2: Nu, es teiktu, ka varbūt nevis provinciālisms ir uzskatāms par priekšrocību, bet gan lokālisms. Tas nozīmē, um, nu, poetiski sakoties sakopt savu sētu vispirms, bet paturot prātā arī globālo lietu kārtību un globālās problēmas. Uh, šeit, nu, jāsaka, ka... Um, Ka viens no katoļa baznīcas um, sociālās mācības stūrakmeņiem ir subsidiaritātes princips, kurais es pats esmu arī uh, ilgus gadus pētījis, um, kurš ir definēts uh, pāvesta pie 11. Um, enciklikā uh, quadraģēzimo anno uh, 1931. gadā, um, kā um, Ja kādu problēmu var atrisināt zemākā līmenī, tātad, piemēram, pašvaldībā vai valstī, vai arī katrā konkrētā ģimenē, tad ar šo problēmu nav jānodarbojas augstākam līmenim, piemēram, valstī vai Eiropas Savienībai. Un īstenībā tas ir, teiksim… Rūpēties sākumā par saviem, par, 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 par uh, savu sev apkārt esošajām lietām un, un personām, tas ir uh, ļoti pareizi, bet nedrīkst arī uh, ieslēgties tā, tādā tiešām, lai ne, ne, nedrīkst šo lokālismu, jeb vietējību par uh, provinciālismu, jo, zināt, 2017. gadā amerikāņu publicists Rods Drērs uh, uzrakstīja tādu grāmatu, kas ir izsaugusi ļoti lielu ažību, jau tāžu Benedikta opcija, es nezinu, vai tā ir tulkots latviski, iespējams, ka ir, bet šajā grāmatā viņš piedāvā lūk tādu, zinām, norobežošanos, lai saglabātu tādus kā civilizācijas, civilizācijas kūniņas, tādas kā civilizācijas šūniņas gaidot uz iespējamo varbūt atzimšanu, kad mēs redzam, ka viss visapkārt brūk un jūk, bet, bet es teiktu, ka nu, daudz šo nostāju ir kritizējuši, bet es teiktu tā, tas ir pareizi, taču nedrīkst atteikties no, arī no plašākas rīcības, no tādas rīcības, kuras mērķis ir padarīt pasauli mazliet labāku sev apkārt un teiksim, tuvāku kristietības ideāliem, tāpēc ka, tāpēc, ka vienkārši tāda norobežošanas nepalīdzēs, ja mēs runājam tāde, pēc tādu, varbūt lietojam tādu, vēsturisko analogiju ja ienaidnieki ieņem cietoksni, tad, protams, cietokšņa aizstāvi var patvērties donžonā, jeb tā lielā tornī centrālajā, kāda, piemēram, turaidas pilī ir. Ja? Bet uh, problēma ir tāda, ka ienaidnieki agri vai vēlu sagraujot pili, ķersies klāt donžonam un ieņems arī to. Un tas, piemēram, uh, piemēram uh, nepietiek vienkārši teikt, es savus bērnus sūtu katoļu privā skolā vai, vai mājācībā, un pārējais man uh, neinteresē, jo... Uh, Teiksim, civilizācijas ienaidnieki agri vēl ķersies klāt arī pie tā un aizliegs, centīsies aizliegt privātas un mm,
0: Jā, nu tad ķersimies pie, manuprāt, smagākās šī raidība apakštējumas, kas būtu kato ticība un provinciālisms, nu ar to es domāju tādu ka... Tādas kā tendences, ko var novērot ekumēnismas, kā mācīšanās un lietu pārņemšanu no citiem, globalizācijas zaļais, kuras visa šīs vauk idejas, kas it kā ir, ka baznīca kļūst nevis no tādas kā toņa diktētājas, bet drīzāk kļūst par tādu kā peldētāju pastraumi. Kādi ir jūsu novērojumi šajā?
2: Nu, man novērojami kā cilvēkam, kurš mazliet studējas, Baznīcas vēsturi. es varu teikt, ka būtībā šī, šī problēma nav nekas jauns, jo par to ir rakstījis... Jau 19. gadsimta pašās beigās pāvests Leons 13. divos svarīgos dokumentos, kuru tienojums, kuri varbūt lasa citās valodās. Latvijas tas nav iztulkots, bet, ja jūs interesē, ļoti vērts palasīt un pārdomāt, vai tam nav sakars ar mūsdienu pasauli, tā ir enciklika enciklika Longinqua, 1895. gads, un apostoliskā, uh, apostoliskā vēstule Testem Benevolencia Nostre, 1899. gads. Un tur uh, pāves Leons 13. tieši mm, pieskaras tādai problēmai, kas bija radusies amerikāņu katoļu starpā, un tāpēc šo tendenci nosauca par amerikānismu, un tas nozīmē, ka, Amerikāņu katoļi, it īpaši īru izcelsmes, mazāk Vācu izcelsmes, bet arī, bet lielākoties īru izcelsmes, protestantu un it īpaši liberālo protestantu starpā dzīvodami, gribēja integrēties sabiedrībā un gribēja aktīvi piedalīties sabiedrības dzīvē. Un viņi to darīja cenšoties, tā sakot, atšķaidīt katoliskās ticības liecību. Piemēram, nu, tā, tā jēga bija tāda, izskatīties respektabliem apkārtējo liberālo, labūt ne liberālo, bet arī liberālo protestantu vairākuma acīs. Tas nozīmē, teiksim, noklusēt, Vai aiztušēt atsevišķes katoļu, katoliskās ticības momentus, piemēram, kontemplatīvās dzīves nepieciešamību un pārākumu par aktīvo vai ne un, 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 un censties it kā katoliskās ticības tādas patiesības varbūt tās tā nesludināt un tādā veidā faktiski pārvēršoties par protestantu vairākumu. Teiksim, mēs dažus dogmātus, kas aizskar vairāk mēs varbūt noklusēsim, mēs raudzīsimies uz kaut ko tādu, kas ir kas kas mums vieno kas mums šķeņi mēs noklū mēs mēs tāds pārāk pārāk vienkārši sakot. Un šo pāvestle Jonas 13. nosoda. Īsi sakot, mans viedoklis par šo ir tāds, ka mēs katoļi esam mūsu pienākums ir raudzīties uz lietām sub specie Tas nozīmē no mūžības viedokļa. Es saprotu, ka tas skan vispārēji, bet tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo, ja mēs uh, raugāmies uz visu no tā viedokļa, uh, uz visām politiskajām un uh, sabiedriskajām norisēm no tā viedokļa, ka tam visam kādreiz pienāks gals un mums visiem nāksies stāties augstākā soģi priekšā uh, un atbildēt par visiem saviem darbiem, vārdiem un domām, uh, tad mūsu, un ja mēs patiešām to, apzināmies un ticam, un tad mums arī būs, uh, mēs būsim arī uz pareizā ceļa rīcības ziņā, mēs zināsim, kā rīkoties. Un ja mums ir grūti uh, šādi raudzīties uz lietā, nu te es neko citu nevaru ieteikt, kā lūgties ar uh, tam tiem pašiem uh, jaunekļa, uh, jeb zēna tēva vārdiem no Marka evaņģēlī devītās nodaļas, ticu kungs palīdz manai neticībai. Um, no... Nu, Teiksim tā, ja mēs paraudzīsimies, piemēram, mūsu labu piemēru rāda, labu piemēru rāda Terezes māte, Kalkutas māte, Tereze, māte Tereze, kura ar savām māsām viņu pavadīja ilgu laiku eukaristikajā adorācijā, un kad viņiem jautāja, kādēļ viņis to dara, tad Māte Terēze teica, ka ja viņa neadorēs, Tātad Jēzus uh, priekšā, uh, tad viņam būs grūti saskatīt uh, Kristu arī tajos cietējos, kur viņu uh, apkop. Tātad vienīgā, vienīgā iespēja tas ir uh, atgriezties pie tāda skatījuma no mūžības viedokļa un arī piemēram, kas attiec uz visiem šiem zaļajiem kursiem un tā tālāk. Tad, nu, tas ir ļoti labi, ka jā, patiešām mums ir jāieva, jā, nedrīkst piesārņot, piegānīt mūsu planētu, bet nevis tāpēc, ka tai būtu kaut kāda vērtība pašai par sevi, bet tādēļ, ka tā, tā, uz tās būs jādzīvo nākamajiem cilvēkiem līdz pasaules galam. Bet ir jāpaturprātā ar to, ka šī planēta kādreiz beigsies, ka tai pienāks gals, un tad notiks, un tad būs um, lielais, tad būs pastarā tiesa, un tad viss tiks atjaunots, un tad jau būs kaut kāda pavisam, pavisam cita uh, pasaule kā mums to uh, saka um, atklāsmes grāmata. Uh, lūk, un... Latvijā varbūt arī zināmā mērā ir tāda problēma ne tikai Latvijā, kur es nosauktu par austrumu eiropeisko klerikālismu. Tas nozīmē to tā ir vērojama Polijā, arī Horvātijā, tajās valstīs, kurās ilgu laiku īpaši tīpaši laukos bieži vien izglītotākas cilvēks ir bijis un laju, izglītība ir, ir pievērsta ma, daudz mazāka nozīme, līdz ar to laja uzdevums, tātad pēc tiek uzskatīts, ka laija uzdevums ir uh, burtiski, um, nu, kā, uh, kā angļu, angļu katoļi saka au, au, asprātīgi uh, pay, pray and obey, tas nozīmē maksā lūdzies un klausi, uh, bet, nu, uh, tas tā nav, jo, jo, piemēram, Vatikāna otram, koncil otram Vatikāna koncilam ir pat vesels dekrēts, apostolikam aktozitātem par laju apostolātu. Un ir ļoti liela nozīme, teiksim, šīs te, uh, nu, katoliskās identitātes uzturēšanai, un, un, un ja mēs to nedarām pienācīgi, tad mums tas ir, tas ir jādara intensīvāk un labāk, jo mēs Mēs jau visi dievu priekšā pēc tam atbildēsim savā partikulārajā tiesā, ko mēs esam darījuši vai mēs esam, vai mēs esam dvēseļu pestīšanas labā pietiekami labi rīkojušies.
0: Jā, nu jūs šķiet jau atbildējāt uz manu nākamo jautājumu un tomēr precizēsim. Neviens nevēlas būt provinciāls un ir jābūt tomēr šim centram un kas tad ir šis centrs un vai objektīvi pastāv šis centrs?
2: Jā, varbūt tas skanēs banāli, bet atbilde ir, manuprāt, ir skaidra un vienkārša, centrs ir, un tam ir jābūt dievam, centrs ir dievs. Un ja mēs savā rīcībā pratīsim ievērot hierarhiju vai ne, ka visas lietas dabiski tiecas uz pilnību un pilnība, tāpat kā visu lietu pirmcēlonis ir dievs, tad mums būs pareiza hierarhija, un arī no, tā mēs, no tās mēs varēsim atvesināt pareizās vērtības un pareizi arī rīkoties. Un es teiktu tā, kādreiz jau Eiropā bija par to vispār rietumos, pirms Amerikas atklāšanas, var teikt, Eiropā, par to izpratne bija diezgan skaidra, jo, piemēram, Polijā, Mē, mēs redzam, ka tādās valstīs kā Polija, Malta, Īrija, šīs valstis, šo valstu sabiedrības, ka tās atmet ticību Dievam un atmet savu katolisko identitāti, tad tās ļoti ātri Krīt un ļoti zemu krīt, un tur tiek, tiek legalizētas viss lietas, un tur notiek tādas lietas, kas ir pretējās dabiskajām tiesībām, un arī kristiešus un tīpaši katoļus sāk reāli vajāt. Piemēram, Malta iedomājieties tāda, 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 teiksim, tāds dārgakmens katoliskās baznīcas kronī, Darga kvents svētākās jaunavas kronī, kāda ir bijusi Malta, jā, 60. gados maltieši vēl prasīja pieņemot darbā kādu cilvēku bija vēlams iesniegt draudzes uh, prāvesta rekomendāciju par viņa, morālo, um, par viņa teiksim, morālajiem īpašībām. Savukārt šodien Maltā viens cilvēks, kurš, jūta, kurš ir pagātniei jūtas homoseksuālas tieksmes, bet viņš ar ticības palīdzību ticis tam pāri, un tagad viņam vairāk uh, tādu tieksmi nav, un viņš, un viņš ir liecinājis par savu personisko pieredzi, un Maltas uh, tiesipsargājušas iestādes ir ierosinājušas par to kriminālu lietu, un viņam draudreāls cietumsots. Uh, ir jā, ir vēl trakāk, tur, tur teiksim, um, vārda brīvības aprobežojumi un ierobežojumi ir, 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 ir paliek viens stiprāki. Uh, taču vēl nesenā pagātnē, jāsaprot, ka vēl nesenā pagātnē, piemēram, bija tas ir tāds teiciens, kuru es uh, saviem uh, kreisi noskaņotajiem poļu paziņām vienmēr saku, lai viņus uh, kacinātu, ī tāds, ī tāds brīnišķis aforisms. Tylko pod kšižem, tilko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. Tikaj zem krusta, tikai zem šīs zīmes, polija ir polija, bet polis ir polis, ja. Un šeit um, pirms reformācijas Eiropā bija tāda izpratne, ka Teiks, mūsdienās arī, manuprāt, ir tāda provinciālīs, varbūt, iezīme, ka, 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 ka baznīcas prelāti iet televīzijā un stāsta, ko baznīca var izdarīt tautas vienības labā. Bet pirms reformācijas viduslaikos un vēl kādu brīdi agrajos jaunajos laikos, izpratne bija otrāda. Katra nācija dižojās ar to, ka tā var izdarīt pakalpot baznīcas labā, kaut ko tad, tad pilnīgi otrādi. Piemēram, Polija, Polonija semper Fidelis Polija vienmēr uzticīga, Polijas uzdevums ir aizstāvēt kristīgo oikumēnu pret, piemēram, um, Turku un, 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 un citu, piemēram, islāmticīgo invāzijām no Austrumiem. Francija, la fie et nedele glīze, baznīcas vecākā meita, Portugāli uzskatīja par savu godpilno kalpošanu baznīcai, teiksim, katoliskās ticības nešanu uz Tālām, tāliem zemeslodas nostūriem un tā tālāk. Mums, diemžēl tas, 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 tas ir zudis, bet vajadzētu padomāt, vai mēs vismaz to savās vietējās kopienās un, 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 un savās ģimenēs nevaram atjaunot šādu skatījumu. Un varbūt nobeigumam es, es, es pateikšu tādu varbūt negaidītu lietu. Es atsaugšos uz vienu tādu ļoti svarīgu grāmatu, kuru... Varbūt daudzi no mums ir bērnībā lasīši, tā ir tas ir Daniela Defo romāns Robinsons Krūzo, kuru gan žēl daudz ir lasījuši padomju variantā, bet ja mēs to izlasām sākotnējā origināla variantā, tad mēs saprotam, ka tas ir būtībā Robinsons Krūzo ir teoloģisks traktāts, Uh, kurš skār ļoti svarīgus cilvēcis, cilvēcības un cilvēka attiecību ar dievu aspektus, un viens no tiem ir tāds, ka, ja jūs nokļūstat uz, uz uh, neapdzīvotas salas, un neapdzīvotas sala varbūt arī megapolis vidū ar miljoniem cilvēku apkārt, jūs, jū, jūs varat civilizāciju izveidot sev apkārt pats. Lūk, ir tā galvenā ideja, kura, 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 kura šajā grāmatā ir, un pie kuras vajadzētu turēties.
0: Ļoti skaisti. Liels liels paldies jums, Jūri, par piedalīšanos. Bija tiešām prieks jūs uzņemt savā raidījumā.
2: Lielas paldies par aicinājumu.
0: Uh, jā, nu un uh, raidījuma noslēgumā um, uh, vēlos atkārtot to, ka tā kā tradicionālā latīņu misa Latvijā joprojām nav pieejama, tad aicinu jūs turpināt lūkties šajā nodomā, lai ticīgiem Latvijā būtu pieejamas tradicionālās latīņu mises. Tāpat, protams, pateicos ik vienam par jau izrādītu atbalstu lūkšanās un nodomos. Savukārt Radio Marija Latvija vārdā izsaka pateicība par ziedojumiem Radio Marija Latvija uzturēšanā, jo pateicoties jūsu atbalstam, vispār varam skanēt. Paldies jums un uz drīzu tikšanos.
1: Vakars kopā ar Radio
3: Marija.